0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。今天想跟大家介绍一本书，叫做《晶片战争》。那在台湾，应该没有人不知道半导体吧？没有看过半导体晶片长什么样子，也应该都至少听过护国神山台积电。其实，半导体是个七十几年前还没有存在的产业，只不过因为现在晶片短缺才广为人知。从玩具到武器，从飞机到手机，半导体晶片无所不在。没有晶片，现代各种电子零件几乎无法运作。特别是在二零二零年全球出现了晶片短缺，这时全世界才发现半导体的重要性。而且高度集中在东亚，有一个叫做台湾的地方。2022年，美国国安议题网站《1945评比了世界上五个可能会引起世界大战的地区，台湾排名第二名。这样危险的地方，居然拥有全世界百分之三十七的半导体产能。所以，身为台湾人，应该好好了解半导体的来龙去脉，以及。台湾是如何默默变成影响世界的核心关键角色？所以今天介绍这本书《晶片战争》。如果说你有兴趣了解半导体的历史，以及这块小小的晶片是如何影响美国、前苏联、日本与中国等等大国之间的经济、科技与军事发展，那你就不能错过这一本《晶片战争》。从1947年。贝尔实验室诞生第一颗晶片以来，到美苏冷战、日本从二战重生以及中国的崛起，处处我们都可以看到半导体晶片对世界的影响。我只能说，这段真实历史啊，实在是太精彩了，简直比电影还要精彩。而我们台湾啊，更是故事中的核心角色之一哦。如果说这本书要拍成电影或是影集，这部剧就让我想起诺兰导演的电影。奥本海默，我对这部电影的印象啊，最深刻的点在于与史特劳斯政治交锋的部分。而《晶片战争》这本书所提到的大国间的对弈、政治间的角力，绝对是更加的精彩，而且也更加的紧张刺激。我只能说，这本书如果拍成电影或者是影集，精彩的程度一定让你拍案叫绝。那这样有趣的书，作者是谁呢？作者是塔夫茨大学历史系的副教授克里斯米勒。克里斯专精军事史、俄国史，还有地缘政治关系。他在研究美苏冷战的时候，发现一件事啊，不管是登月任务，还是武器竞赛的过程中，其中扮演最关键的角色，居然是一块小小的晶片。也因此，他想好好研究一块小小的晶片，也就是半导体。究竟是如何改变世界的呢？那克里斯主要是从美国的角度去看半导体这项技术，从过去、现在、未来对世界的影响与变化。既然书名叫做《晶片战争》，所以我觉得可以从战争这个角度，让我们好好来了解一下一颗小小的晶片是如何牵扯到多国的角力与竞争呢？那接着我们来聊聊什么叫做半导体晶片。简单来说啊，半导体晶片其实就是一种轻薄短小的开关。在一九四五年，宾州大学为了美军制造一台电脑，叫做艾尼雅克，它是用来计算火炮的弹道。可是你知道它有多少个真空管吗？足足有一万八千个真空管哦！而且每一根真空管平均每两天就会故障，导致电脑宕机。然后工程师就不得不赶快找出故障的真空管。并且要赶快换新的，而且真空管会发光吸引昆虫，所以工程师常常就必须要除虫，避免真空管烧掉。所以到了我们现代啊，城市发现问题，这就是我们会说 debug 的由来。那所以计算机好用归好用，可是就是体积大了点。那有没有方法把体积给缩小啊？战争结束不久，贝尔实验室就成立了一个小组。因为玻璃真空管又大又容易破掉，所以他们的任务就是找到真空管放大器的替代品。那这个替代的零件就是电晶体。第一颗电晶体啊，像是一个拇指般的大小，外表看起来像是一个夹着纸用的夹子。那是由贝尔实验室的三位科学家肖克利、布拉顿还有巴丁等人开发出来的。电晶体，你可以想象，它是一个利用半导体材料制作的小开关，具有放大和开关讯号等功能。那在1965年到1968年约战期间，美国总共投了80多万吨的炸药，这比二战期间太平洋战区所投下的炸弹还要多。但是这种轰炸非常没有效率，因为大多数的炸弹都打不中目标，所以美国空军就意识到。他们需要更聪明的作战。美军测试了各种导弹与炸弹技术，从使用遥控器到使用红外线都试过了。除了一款百舌鸟飞弹，其他的导引系统都没有什么用。百舌鸟飞弹就是从飞机上发射，用简单的导引系统把导弹指向雷达无线电波的源头，锁定敌人的雷达设施。有这样的限制。导引武器就不可能决定战争的结果，因为军方认为导引武器的问题就出在于真空管。当时美国战斗机在越南所使用的麻雀飞弹，还是使用手工焊接的真空管。然后在东南亚的潮湿气候，还有飞机起降时的冲击力，这导致飞弹经常故障。麻雀飞弹的雷达系统平均每用五到十小时就故障一次。然后战后的研究显示。麻雀飞弹只有 9.2 percent 的机会会击中目标，然后有66 percent 会故障，其余的根本就没打中。直到德州仪器开发出镭射导引炸弹，一个简单的镭射感测器，再加上几个电晶体，把投掷638次命中率为零的武器，变成了一个精准打击的工具。至此啊，美国采用电晶体开发出能够精准打击的武器。这些武器把微电子跟炸药结合在一起，彻底改变了未来战争的走向，也彻底改变了美国的军力。那接着我们来谈谈一下，就是美苏之间美国对苏联的抵消策略。那当年半导体这么重要，苏联就没有发现吗？其实苏联也意识到半导体会改变未来战争的形态，所以从一九五零年代。苏联就在全国各地建造新的半导体设施。那苏联的策略是什么呢？其实就是用偷的比较快。苏联派了很多间谍去细骨偷技术，可是这样做会有一个问题：苏联可以大量生产煤炭跟钢铁，对于半导体的开发，苏联完全不具优势。他们可以在产量上取胜，但是在品质或纯度上面却没有任何的优势。偏偏品质和纯度对于量产晶片来说非常的重要。光靠间谍活动去偷，只能对工程师带来很有限的帮助。因为你光是偷一块晶片，逆向工程去研究，也没有办法说明它是怎么制作的。举例来说，就有点像你去偷一块蛋糕，但你也没办法说这个蛋糕是怎么被烘焙出来的，因为晶片的制程非常复杂。比如说。你要用什么温度加热？每一道制程都牵扯了专业的知识。那这些制程很少在特定公司之外面会被分享出来。也许你大概知道怎么做，可是细节你绝对是抓不到的。甚至这些专业技术往往都不会写下来。而且苏联这种抄袭心态，也意味着一件事：苏联半导体的创新路径是由美国而决定的。虽然苏联的半导体是全国最秘密、最神秘的产业，可是运作起来却像一个经营不善的细骨分布。在一个以美国晶片制造为中心的全球网络化当中，苏联只不过是一个节点罢了。因为他们用超的，所以只能被美国甩得远远的。苏联在坦克与飞机的数量也许比美国多，但是美国利用半导体技术上的优势，采取所谓的抵消策略。这个抵消策略，简单来说就是，你飞弹比我多，但打不中目标也没用。我的飞弹只要够准，我一颗就抵你一百颗。所以，美国硬生生把未来的战争变成一场精准度的竞赛。不止这样，加入轻薄短小的晶片之后，未来的战争打的是比谁更自动化，晶片运算速度谁又更强。那说完苏联之后，接下来我们来谈谈日本。你可以想象吗？曾经有个年代，日本光是卖掉东京就可以买下整个美国，或是日本可以利用资金买下全世界吗？二战结束的时候，美国原本认为应该要剥夺日本的高科技产业，作为对日本发动战争的惩罚。后来，美国认为强大的日本是比弱小的日本更有利于美国，于是美国帮助日本重建经济。同时，也把日本的经济和美国主导的科技体系给绑在一起，这让日本成为美国最好的晶片销售员。日本获得美国公司的授权之后，然后利用这个授权制造出各式各样的电子产品，销售给全世界。1960年代，日本的公司付出相当多的授权费给美国，把晶片总销售额的4 percent 给了快捷半导体。3.5 percent 给了德仪， 2 0 percent 给了西部电器。美国的制造商，他们其实也乐于将技术转移给日本，因为他们认为日本的技术落后很多年，想要追上美国还差得远呢。可是到了后期 ，Intel 或是德仪这些美国公司发现，例如说像 Toshiba 或 NEC 这些日本公司，也学会了制造低润， ain, 而且晶片的品质远比美国公司做得要更好。以稳定性来说，日本制的晶片又稳又便宜。既然效能是一样的，那大家何必要买美国制造的晶片呢？接着，在1980年代，消费电子产品已经成为日本的专长。最初，日本是靠着模仿美国起家，并且以更高的品质、更低的价格来制造商品，借此打败他的对手。日本最具代表性的电子公司 Sony。他推出了彻底改变音乐产业的随身听 Walkman， 每一台随身听都内建了五个机体电路。Sony 在全球销售出 3.85 亿台随身听。日本的经济实力夸张到，只要卖掉东京的土地，就可以买下整个美国程度。不过不出意外，马上就要出意外。美国认为日本公司靠的是窃取智慧财产权、保护市场、政府补贴以及廉价资本来占便宜。所以，日本公司可以凭借着廉价资金拼命地抢夺市占率，甚至美国最担心的就是，要是日本翅膀硬了，也可以向苏联提供最先进的半导体，那这样就会打破冷战时期的军事平衡。由于牵扯到美国国安问题，于是美国就动手了，与日本签订美日半导体协议，规范开放日本半导体产业的知识产权、专利，保证五年内。国外公司获得 20% p 市场占有率，不久还对日本出口的3亿美元晶片征收 100% 的惩罚性关税。可以说，随着美日半导体协议的签署，让处于高峰的日本低润晶片就渐渐的走下神坛了。再来，我们再聊聊一下，就是近年来美国对中国发动了所谓的晶片锁喉。中华人民共和国自成立以来。每一位中国的领导人都想发展半导体。早在1950年代，中国官方就把半导体设为是重点的科研要项。只是毛泽东发动文化大革命，许多科学家专家被迫下乡务农，然后只留下工人来打造先进产业。这样的想法简直是天方夜谭。然后毛泽东又把国外的技术跟思想阻隔在外，美国又限制中国。购买先进的半导体设备。毛泽东自己又添加了禁运措施。可以说，毛泽东的文化大革命梦想是希望每个功能都能自己生产电晶体，只不过最后以失败收场。随着毛泽东的逝世，邓小平承诺以四个现代化政策来改造中国。政策的目标很明确：中国第一台机器进口，第二台机器是中国制造。第三台机器出口国外。进入全球化时代之后，中国变成了世界工厂。在新技术的引入与开放改革之下，进而逐渐让中国的半导体开始崛起。直到1991年，美国发动波斯湾战争，世界各国看到美军的强大实力，这种震撼就有如经历了一场心理核战。于是，中国就投入了大量资金，发展所谓的高科技武器。中国部署了一系列能够削弱美国优势的武器，例如说，中国精准的反舰飞弹，让美国的舰艇在经过台湾海峡时候会变得非常危险，进而可以牵制美国的海军力量。中国的弹道飞弹可以威胁从日本到关岛的各个美军基地，中国的反卫星武器更可以瘫痪通讯与 GPS 网络。中国更是全力投入新一代的武器。也就是所谓的 AI 武器 ，AI 可以拿来自动追踪、辨识与摧毁目标。只不过建立 AI 会需要资料、演算法、算力等三大要件。除了运算力之外，中国的 AI 技术能力已经与美国相当。然后，中国的领导者也意识到，在未来云端预算、物联网、大数据的推动之下，晶片的需求正在爆发性的成长。算力需求越大，就需要越多的先进制成晶片。近期美国通过的晶片法案，主要都是针对算力去围堵中国，这个就叫所谓的“晶片锁喉”。对中国政府来说，就很像过去苏联发射的第一颗人造卫星上太空，于是美国担心自己落后苏联，而大举投资科学与技术领域。中国发现关键的设备、材料、技术。几乎都要仰赖国外公司，于是，在美国禁止业者向华为等公司销售晶片以后，中国的确面临到巨大的冲击。2022年，全世界发生晶片短缺的问题，美国总统拜登邀请了台积电、Intel 以及饱受半导体严重短缺的公司来开会，比如说像福特、通用的汽车公司。这主要就是因为。美国开始对中国实施晶片锁喉策略，切断中国取得美国晶片技术的管道，所以华为等中国公司至少在2019年就开始囤积晶片。再来是2020年，因为 COVID-19 疫情的影响，数百万人在家工作而升级电脑，个人电脑的需求越来越多。另外，大数据资料库也需要建立资料中心。对于伺服器的需求也增加了。汽车公司起初为了削减订单，预期汽车销售将大幅下滑，最后才发现每辆汽车所使用的晶片越来越多，即便只缺一颗晶片，汽车也无法出货。世界这时候才注意到，先进制程晶片的供应有一个最大的问题，就是太过于集中，而且特别集中于台湾。所以，因此开始说服台积电与三星在美国开设新厂。换句话说，台湾如果爆发灾难，不管是地缘政治还是地震，全球的运算力将缩减百分之三十七，造成全世界经济的亏损比疫情还要可怕。所以，进入到后疫情时代，各国争相邀请台积电设厂。目前，美国亚利桑那、日本的熊本厂、德国的德勒斯登。中国的南京都有建厂或扩厂的计划，不过两奈米的先进制程与先进封装依然是以台湾为生产的重镇。那最后我想要做一个总结，就是关于这本《晶片战争》所讨论到美国对于这些国家发动晶片战争的导火线。首先，晶片战争源自于全世界第一颗人造卫星的升空，苏联的科研实力令美国大感危机。再加上苏联的导弹与坦克数量远超美国，这激发了美国登月任务要用科技超越苏联的决心。另外，越战期间，美军采用电晶体开发，开发出来能够精准打击的武器。而后，美国对苏联采用抵消策略，拉大了美国苏联之间军力的差距。在二战以后，日本百废待举，是美国把战后的日本培养成最好的晶片销售员。彼此之间可以说是共生与盟友关系。在日本半导体与经济成长到能够威胁美国的国家安全下，哪怕是盟友，美国也是借由签订美日半导体协议对日本开战。到了全球化时代，中国成了世界的工厂，借由国家的补助以国外的新技术的帮助，中国半导体也逐步的成长，直到中国在军力上能够威胁美军。在科技上，甚至能使用抵消策略去对付美国。于是，美国提出了晶片法案。新一代的武器与科技，最重要的就是运算力。能够提供强大算力的晶片供应链，几乎都在美国控制下。禁止这些公司提供这些关键技术与设备，就有如被美国掐住脖子，动都不能动。所以，整本晶片战争读后，我最大的感想是。不管是敌人还是盟友，只要牵扯到美国的竞争力、国安危机，美国一定会出手干预。未来影响算力最大的关键就是先进制程与先进封装，特别是生成式 AI ChatGPT 的问世，以及俄乌战争所出现的先进武器，这些科技完全离不开台积电所生产的先进制程晶片。对台湾来说，我们老是叫台积电为护国神山。甚至把半导体称为“细盾”，但是先进制成过度集中于台积电。美国未来是会容许“细盾”保护台湾，还是渐渐把台湾边缘化呢？这对于身为台湾人的我们来说，我认为是很值得深思的问题。接着，我们来念观众的留言。那首先是 YouTube 这一位 m a t r i x Lin 认同版主观念，我持续买进大树宝瑞。参加除权息四年，持续看好生计产业。那谢谢这一位 Matrix Lin 的留言。那这边我想回应的就是：择你所选，选你所爱。那就是先前买进，长期持有。那把你的时间空下来，就是好好的生活。那今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上面按赞、订阅，留下你宝贵的硬件。也欢迎大家赞助我，请我喝一杯咖啡，连接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠，仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。